0: Magical Magyars Az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással
1: Sziasztok! Ez itt a Magical Magyar podcast legújabb adása Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással Rögtön itt a Leverkusen Ferencváros Európa Liga mérkőzés után vagyunk, még nagyon frissek az élmények és ezt fogjuk majd kibeszélni, ám még mielőtt rátérnénk a találkozóra, iratkozzatok fel az Eurosport Podcast csatornáira. Nagyjából elmondhatom, hogy minden nagyobb felületen megtaláltok bennünket. Salakblog, Ejesbringa, Hosszabbítás, illetve a Rekordán az Atletika TV-nek az, az Atletikával foglalkozó podcastja is megtalálható ezeken a felületeken. Úgyhogy ha a Magical Magyar Podcast mellett ezekre is kattintotok és hallgatjátok, azt nagyon megköszönnénk, illetve iratkozzatok fel különböző felület, felületeinken a csatornákra. Kedveljetek, lájkoljatok, minden jó. Benji, hogyan tetszett a mérkőzés? Hát és ö,
0: akartam hozzátenni, hogy szóljatok hozzá, és nyugodtan szóljatok hozzá ahhoz is, hogy nektek hogyan tetszett a mérkőzés, mert hogy itt lehet, hogy Tomival ö, nagyjából hasonlóan látjuk a dolgokat, de, de tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy, hogy ti hogy láttátok az első fél időt és a második fél időt, vagy mondjuk az első 30 perc és a Hát mondjuk így, hogy második 60 percnek a különbségét, mert hogy tényleg teljesen ellentétes, uh, itt a két teljesen ellentétes meccs lett volna, nekem legalábbis ez volt sokszor az érzésem, uh, és nem tudom azt mondani, itt az adás rögzítése előtt egy percen mondtam azt, hogy nem tudom, vagy mondtuk azt, hogy nem tudom azt mondani, hogy, hogy ez a két gólos különbség, ez reális lenne, mert hogy uh, az első 30 perc alapján talán még a 3-0 vagy a 4-0 sem lett volna elképzelhetetlen, de a második félé alapján főleg reálisabb lett volna talán a döntetlen, vagy az egy gólos vereség maximum. Így tényleg zanzásítva, hogy a véleményemet kérdezte Tomi, talán kijött az, hogy egyes játékosok figyelmetlensége miatt alakulhatott ki rutintalansága, nem tudom ezt milyen szóval megfogalmazni, alakulhatott ki a két gólos különbség. Nagyjából lesz, lesz, ez az első érzése, mert, mert nem tudom másra fogni idézőjelben a vereséget.
1: Nem is kell, tudtam másra fogni a vereséget szerintem, mert majd a játékvezetésről is ki fogunk térni a, 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 a blokkunkban. De valóban ez volt szerintem a, ennek a mérkőzésnek a az így, úgymond, savaborsa, hogy a Ferencváros képes volt újítani. Én nekem nem voltak túlságosan nagy elvárásaim a Ferencvárossal szemben így az első mérkőzésen, Abszolút pozitív csalódás volt főleg a ugye 30. perctől kezdve a Ferencváros játéka, és láss csodát, ez a Ferencváros nem is azt mondom, hogy futballozni képes, de, de tud akár támadó játékbeli skilleket is csillogtatni. Nyilván azért nem a Leverkusen ebben a szempontban a, a fokmérő, hiszen azért az NBA-ben is láthatnánk ilyet a Ferencvárostól, akkor, akkor azt gondolom, hogy egyrészt érzetesebbek lennének a Fladi mérkőzései, másrészt pedig talán a nemzetközi szinten is hasznosíthatja majd ezt a tudását a, a Fladi. Kicsit rátérve a mérkőzés ritmus itt már nagyon sokat emlegettük ezt az első 30 percet, meg ezt az azt követő hatvanat. Mit gondolsz, hogy mi okozhatta azt, vagy ezt most egy egészen konkrét helyzetre gondolok, amikor én a forduló vagy fordulópontra gondolok, hogy ez Dakar Jessen kapu fája. Én, én, azt, én akkor vettem azt észre, hogy a Leverkusen is így, így rájött, hogy hoppá, azért a Fradinak is lehet lehetősége ezen a mérkőzésen. Szóval azt gondolod, hogy ez egy akkora fordulópont volt a találkozón, hogy a Leverkusen ennyire betolt a fradi vagy a Fradi érezte azt, hogy most megérkeztünk a meccsbe?
0: Szerintem az első 30 perc az, az a bátortalanságról szólt. Minden szempontból, nem csak a játékosok szempontjából, hanem azt éreztem, a Csercseszó szempontjából is, mert hogy az első 30 perc alapján Xavi Alonso, Stanislav Csercseszó 1-0, talán. Az alapból meglepett, hogy kezdjük a legelején, hogy, hogy ilyen taktikával állt fel a Fradi. Még a legutóbbi adásunkban is elemeztük, meg te is a, a honlapra írtál a cikket róla, hogy talán a három belsővédős taktika lenne a legműködő képesebb, esetleg mondjuk bingóval, a szármédőként jobb szélen, esetleg mondjuk, bár és akkor itt jön az, amiért az előbb mondtam, hogy mire vagy kire fogni a verességet, de egyszerűen nem nagyon lehetett volna más megoldás, az, hogy eszítinek nek a játéka kulcskérdés volt az egész meccs szempontjából. Láttuk azért, hogy sok hibája volt, láttuk azért, hogy, hogy nem feltétlen oldja meg úgy a, a feladatát, ahogy mondjuk megoldaná más az ő helyén. Szóval aztán jött egy, egy olyan passz, és én kiemelném vécseinek a, a szenzációs labdáját zakariasen Amivel lehet, hogy a játékosok is elhitték, hogy, hogy itt nem kell egy Bundesliga ellenféltől, meg egy ilyen nagy nevű ellenféltől megijedni egy l 8 döntőben, hanem ha kijön az a kreativitás, ami edzésen is kijön, vagy ami, amit gyakorolnak, akkor eljutnak kapufáig, eljutnak helyzetig, eljuthatnak akár gólig is. És, és szerintem a Leverkusen is megérezte azt, hogy itt a fradiban van kreativitás, vagy lehet kreativitás, fel lehet törni ezt a védelmet, És akkor itt jön megint az, hogy hogy akkor ez a Leverkusen még akár fogható is lett volna, mert tényleg, ahogy te mondtad, ez a betojás kategória volt, és talán még szépen is fogalmazunk, tehát nem sokat mutattak az után sem. Nem tudom én meg, most visszadobom a labdát, arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted a a Leverkusennek volt akkora oka így a, a meccs alapján, vagy az előzetes taktikai megbeszélések alapján, Uh, egy nullás előnyben ennyire megijedni? Vagy nekem ez megijedésnek tűnt sok helyen a meccsen.
1: Egyébként számomra már az meglepő volt, hogy a Leverkusen ennyire magas presszinggel indította ezt a mérkőzést, és ennyire nekirontott a Ferenc városnak. Én egyébként sokkal inkább gondoltam azt, hogy ez fordítva fog megtörténni, és mondjuk az első negyed órában a Fradi fog nekirontani a Leverkusennek de nem így történt, és, és azért bevallom az első 20 perc alapján én nagyon féltettem a Ferencvárost, hogy itt egy akár egy komolyabb pofonba is beleszaladhat, hogy itt kiemelted Anderson City helyezkedését a gólnál, ez részben azért abból fakadt, hogy Zakari Eszen lépett vissza, úgymond harmadik középpályásnak mellé, tehát nem is dupla szűrővel játszott a fradi, hanem inkább ilyen 4-3-3-ban védekezett, és ezért Zakari essennek vissza kellett lépnie azokban a területekben, és amikor a Ferenc labdát veszít, meg labdát szerzett, utána nagyon sokat kellett Zakari Eszennek és Vécsei Bálinnak kimozognia ilyen, ilyen fél területbe, és ott kellett vagy labdát cipelnia, vagy éppen a labdás embert fogadnia. És amikor egyébként egy ilyen szituációban született a, a gól, és csak tényleg egy fél mondat, tehát Dibusz egy, egy ilyen, ilyen halálpasztadott. adott, én csak így hívom, a, aki, nem tudom, nyilván a hallgatók nem, de a csapattársaim ismernek, ilyenkor azt mondom, hogy mikor egy, egy dogot beledobsz az alagútba, ez egy, ez egy olyan passz volt, é, és akkor itt jön az, hogy ugye Gulácsi Péter rengeteget hibáz, vagy idéző elben rengeteget hibázik, és áldóan szígyük, hogy, 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 hogy miért nem tud, miért potyázik annyit, akkor ugyanígy előszetető Dibusz Dénes ennél a helyzetfelismerésnél, zárójában bezárva. Szóval egy ugyanilyen helyzetből jött a, a... Tehát elveszíti a Fradia labdát, visszaszerzi, jön egy felszabadít, jön egy felívelés, amit nem sikerül, jön egy párbaj, amit nem sikerül megnyerni Ryan Májénak, lefejelik a labdát, megint kikerül a jobb oldali félterületbe a labda, és akkor ott megcsinálják a, a kisjátékot a Leverkusen játékosém, aztán jön egy átlövés. Egyébként itt azért Abená helyezkedését, és egy kicsit talán kiemelném, hogy sokkal közelebb kellett volna, szerintem ennél lennie a, a játékos fogadásnál, mint volt. Én, ezek apróságok, és nyilván egy, egy mérkőzés taktikája, az nem csak ettől függ, hogy, hogy érted elképzelhetett fejben, hogy hogy fog működni majd ez a mérkőzésen, de nyilván egy, egy, egy találkozón belül rengeteg fordulópont pont van, és, és én azt éreztem, hogy az első percben a Ferencváros a pályán sincsen, és elsősorban azért, mert nem képes labdával futballt kreálni. Ugye megint jöttek a hosszú labdák, amiket Ryan Meyer nem tud olyan százalékban megtartani. Nem feltétlenül egy ilyen típusú játékos, mondjuk ellentétben akár itt Frank Boli valaki, szerintem jobban lehetett használni ilyen szituációkban. Egyébként, Egyébként pont Dibus indításából jött talán a a Sakariaszen helyzete. tehát a hosszú labd- és itt jön az hogy a hosszú labdák után képes volt a Ferencváros eljutni az ellenfél kapujáig. Nem volt az első félidőben olyan kidolgozott helyzete meg akciója a Fladinak, de de végül is ezek az ellentámadások, ezek a kontrák meg amire egyébként készült a Fradi, ezek ültek az első játékrészben, aztán jött a jött a félidő és, és ilyen teljesen nem tudom teljesen megváltozott a Ferencváros felfogása, nyilván azt a Csercseszof, hogy helyezkedjenek fentebb, és egy nem nézett ki rosszul a faladi szóval, szerintem jobb volt, mint, 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 mint eddig bármikor a szezon során.
0: Igen, és ebből a szempontból az is meglepő, hogy nem is az, hogy meglepő, de, de az is fájdalmas lehet, hogy gyakorlatilag két egyéni hibából kapta a Ferencváros a két gólját, és, és ha megnézzük, akkor... Talán már rákanyarodhatunk félig meddig a második másodikorra. Itt, uh, itt beszéltünk Eszitiről, és beszéltünk arról, hogy Ryan Mai, hogyha figyel a kipattanónál, akkor, uh, akkor lehet, hogy nincs második. Óra. De ez is olyan a fociban, hogy két kaput eltaláló lövés, ha megnézzük a statisztikákat, nagyjából azonos számok, nem feltétlen birtoklásra gondolva, de lövések szempontjából, és mégis egy 2-0-ás különbség. És ez a 2-0-ás különbség, ahogy mondtad az előbb, hogy... Uh, hogy azért néha Fradi egészen kellemesen játszott a, a második félidőben is, és egészen eltüntette a különbséget mondjuk, ami egy Bundesliga, meg egy, egy NBA 1-es csapat között lehetne, az a visszavágó szempontjából nem biztos, hogy ledolgozható lesz. És én, én nehezen tudom elképzelni azt, hogy, hogy mondjuk ez a Leverkusen kitámadjon, vagy egy fokkal jobban támadjon, mint ezen a meccsen, sokkal inkább állnak védekezni, szerintem is próbálják őrizni legalább az előnyüket, az összesítés szempontjából. De ha a Fradi betalál, és látjuk azt, hogy most is centik hiányoztak a gólhoz, akkor, akkor én azt mondom, hogy ki az a különbség, ami most kijött a második fél időben? mert az különbség volt, és ahogy te is mondtad, szerintem inkább a Fradi javára billentette az összmérleget, tényleg csak a gól hiányzott. Szóval ilyen, ilyen szempontból abszolút egy balszerencsés meccs volt, egy abszolút egy szerencsétlen meccs volt talán ez a, ez a rosszabb, vagy ez a helytálló, de rosszabb kifejezés.
1: Egyébként Jan Majanak nem ez az első ilyen, ilyen beleszarok megmozdulása, így pályafutása során. Tehát látszik a, 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 a testbeszédén, meg egyes szituációban hogyan viszonyul ahhoz, hogy. hogy, hogy nem, nem t- és és ez különbözteti meg őt meg mondjuk egy olyan játékost, aki ér 5 millió eurót, meg 6 millió eurót, és eligazol egy külföldi top bajnokságba, mert, mert, mert egyszerűen a Máé nem támad vissza, nem olyan intenzitással, nem sprintel vissza, hogyha védekezni kell. Látjuk, hogy tehát egyszerűen egy nem tudom, két méteres hátrányból verte meg tapsoba, a kipattanónál Brian Máé, aki úgy földbe gyökerezett lábakkal nézte azt, hogy éppen a kapufán csattan a labda, és akkor a kipattanóra meg, meg nem ment rá, és és ezért egyébként tényleg nem volt nagy különbség a két csapat között, tehát itt most a labdabirtoklás, én itt amilyen statisztikai oldalt nézek, 61-39, várható gólokban sincs ilyen iszonyatosan nagy eltérés, tehát hogyha itt felfele kerekítünk, akkor, akkor egy-egynek kellett volna lenni ennek a mérkőzésnek, kivéve, itt a Ferencvárosnál nálam 0-51 van, tehát éppen csak felfele akkor egy kapuralövések számában is nagyjából hasonló, adatokat hoztak, szóval a főbb statisztikai mutatókban a labdobirtoklás leszámító a frodi partnere tudott lenni a leverkusen és most érnék rá egy kicsit a, a játékvezetésre. Nekem az volt az érzésem, hogy mintha nem tudom, a, a Ferencvárosnak ilyen, tehát nem, nem volt, én kicsit ilyen kettős mércét éreztem a játékvezetőt, hogy ami a, a Ferencvárosnál ilyen 50-50-es szituáció volt, és mondjuk ellenük követték el azt a Ferencváros javára ítélte meg, ami a leverkusen volt ilyen 50-50-es szituáció, azt pedig a elleni ítélte meg inkább.
0: Igen, és, és nem tudom, tehát, tehát mindig vannak, és most egy pici talán térjünk át a, a mentális oldalára a dolgoknak, mindig vannak ö, olyan szituációk, amik mondjuk egy egy csapatnak, vagy egy csapat életében, vagy egy klub életében újnak számítanak. Most, ha megnézzük, akkor a fradi szurkolóknak mi lehetett az elvárása a, a meccs előtt. Nagyjából én a kommenteket olvasgatva, szerintem tudod te is, Tomi, meg, meg tudják hallgatók is, akik rendszeresen követnek minket, hogy én mindig szeretem a kommenteket elolvasni az ilyen meccsek kapcsán. Az volt az elvárás, hogy vagy legyen egy 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 0 0 2 2 döntetlen, vagy kap kapjon ki a fradi egy gól a maximum. És akkor mindig, hogyha, hogyha van egy kis eltérés ehhez képest, akkor, akkor vagy az van, hogy jönnek a, az egyéni játékosokra a kritikák, hogy akkor ez hibázott, az hibázott, ez nem figyelt, az nem figyelt, vagy esetleg a játékvezetés, nyilván nem tudjuk a második meccsen, hogy milyen játékvezetés lesz, vagy a játékvezetésben vannak olyan, olyan dolgok, amik, jó, akkor most a Fradinak fújta fújt a bíró, jó, akkor most a leverkusen fújta fújt a bíró, jó, akkor ez történt, az történt, amaz történt, történt, de hogy valójában itt szerintem úgy mindent egybevéve egy dolog döntött, és ezt megint lehet arra mondani, hogy a fejlődés a Fradinak a abból kiindulva, hogy akkor legyen meg egy EL csoportkör, legyen meg egy BL csoportkör, legyen meg egy Európai Kupa az a, az a rutin és a mentalitás. Az a mentalitás, hogy ebben a fradiban, és akkor most így a játékvezetésről szépen átkanyarodtam egy másik témára itt csapongva, hogy az a mentalitás, ami mondjuk néhány játékosban megvan, és így Vécsei-Bálinban abszolút megvolt ezen a meccsen, nagyon maximálisan ki tudom emelni, ugye a Lugánóval játszottanó Európa Ligában olyan tétmecseket vagy olyan helyzetekben sok tétmecset, ami mondjuk rutint adhatott neki, Nála megvolt, volt volt néhány játékos Traoréban például, abszolút érezhető volt, még a 80. percben is volt egy olyan olyan elfutása, talán egy egy Leverkusen szöglet után, ami egészen veszélyesnek indult, és aztán golyák szórt el a labdát, ami ami olyan pluszt adhat egy egy csapatnak, hogy most akkor egy gól, egy jó passz, stb. Viszont vannak azok a játékosok, akikben meg abszolút, nem az, hogy nincs meg ez, de nincs meg az a rutin legalább, amivel meg lehetne az a, az a plusz arra, hogy májé hogy helyezkedik, eszíti, elszúr egy labdát vagy nem, golyáknak van-e arra energiája vagy kreativitása, hogy négy déver kúzenvédő gyűrűjében megtartsa a labdát, hátra akciót kreáljon, és talán ez, talán ez az, ami... Most az a baj, hogy így félig meddig temetem ezzel a Fradit, de a két gólos különbséget még egyszer mondom, le lehet dolgozni szerintem egy jól sikerült visszavágóval, de lehet, hogy ez az, ami úgy ami, igazából eldönti ezt a párharcot, hogy még nem áll készen arra a fradi, hogy egy bármilyen szintű Leverkusen ellen, mondjuk tovább jusson egy ilyen döntőben. Ez lehet, hogy saját meglátásom, és lehet, hogy nem értesz egyet ezzel mondd mert, mert lehet, hogy teljesen máshogy érzi mindenki, aki látta ezt a meccset, de hogy, de hogy ezek az apró nőanszok, ezek. Ezek nem feltétlen azért vannak meg, mert akkor az NBA-ben uh, nincsenek olyan ellenfelek, akik ellen ez meg kellene, hogy legyen. Ez is döntő lehet, az edzések minősége, vagy a, a, a stressz helyzetek kezelése. De hogy úgy, úgy érezni lehet egy ilyen mínuszt. Ami úgy pici minuszt a leverkusen meg lehet, hogy egy Bayern elleni meccsen, egy Lipcsen elleni meccsen, egy Dortmund elleni meccsen, meg megtanulható a játékosoknál. Még ezeknél a fiatal játékosoknál is, akiket azért Xavi azó, előszeretett elbeépített ebbe a csapatba.
1: És ugyanezt mondtad volna, hogyha az eredmény nem
0: 2-0? Szerintem igen. Szerintem igen. De, de azért lett nyilván 2-0 az eredmény, mert jöttek ezek az egyéni hibák. És jött májétól egy, egy olyan nem figyelés, ami gólt eredményezett. Mondjuk ha Zachary Essen berúgja, és 2-1, akkor is azt lehet mondani, hogy... hogy hogyha nincs ez a kicsi egyéni hiba, és ezt nyilván Cserteszov is kiemeli az öltözőben, akkor akkor itt arról beszélhetünk volna, hogy kedvező helyzetből jöhetne a visszavágó. És nyilván ez ilyen nagyon mi lett volna, ha dolog, csak csak el lehet gondolkozni azon, mondjuk a jövő játékos politikáját tekintve klubon belül, hogy, hogy akkor mire fókuszálnak, mert nem biztos, hogy egy, egy rá, és ezt a szavaidból ezt vettem le, hogy egy Ryan szintű játékos mondjuk készen áll arra, hogy egy union Berlin szintű csapathoz igazolja, amit a Leidun igazolt, de közben meg olyanokat is kell igazolni, vagy kellhet igazolni, akik meg ezt a pici rutint ezt már valahol felszedték magukra.
1: Ha már itt szóba hoztad a visszavágót, te mit vársz a, a budapesti mérkőzéstől?
0: Egy jól beálló Leverkusent, és egy, hát nem is azt mondom, egy olyan fradit, mint akik a második fél kijöttek a pályára, de de maximum egy egy gólos győzelmet. Kíváncsi vagyok a te
1: véleményedre is. Ön, ön azért vagyok baj, vagy azért érzem, hogy ez a 2-0 egy nagyon rossz szenáriót hozhat a visszavágóra, mert ugye a Leverkusen amint azt kiemeltük az előző adásban és az átmenetekben, brutálisan erős, tehát életveszélyes minden egyes kontratámadása a Leverkusennek, viszont ezen a mérkőzésen meg nem volt ilyen kifejezett kontratámadása a németeknek, és, és nem igazán tudtak kontrákból eljutni a Ferencváros kapujáli, hanem inkább labdás fázisokból próbáltak felépíteni a támadásaikat. Ugye a Ferencváros végtére ezt a részét tök jól megoldotta a párharcnak, vagy, a, vagy a, mondjuk a mérkőzésnek, vagy ezt a, ezt, ezt, a, ezt a nehéz pontot, ezt ki tudta pipálni, a, a Leverkusen kontrait, csak hát a visszavágón azért a Ferencvárosnak még ennél is nyíltabban kellene futbaloznia, főleg, hogyha nem jön idővel mondjuk az első gól. Én talán arra számítok, hogy ugyanez a forgatókönyv lesz, tehát viszont a Ferencváros fog nekiesni a Leverkusennek, csak itt jön az, hogy a... Ferencváros az egy jóval szerényebb képességű csapat minőségre, mint a Leverkusen. Fordított esetben nem biztos, hogy ez egy kifizetődő taktika lesz, de mondom elnézve a mai mérkőzést, azért lehet bizakodni abban, hogy a Ferencváros megint meg tudja állítani majd a Leverkusen kontratámadásait.
0: Én még egy egy dolgot fűznék hozzá, és majd vissza is kérdezek, hogy, hogy Nekem nem, nem feltétlenül jött le az a meccsből, főleg a második fél időben, hogy akkora különbség lenne minőségben a két csapat között. Uh, lehet, hogy csak a bátorság erősödése és a Leverkusen visszafogottsága mondatja ezt velem, de szerinted készen áll ez a Fradi arra, most legyen itt taktikáról, legyen itt szó játékosokról mentálisan, hogy egy, egy uh, ilyen helyzetből egy kupapárharcot megfordítson?
1: Szerintem megvan. Tehát számomra a mai mérkőzés azt bizonyította, hogy megvan, mert képesek voltak hátrányból majd, hogy nem azt mondom dominálni a Leverkusen ellen. Az nyilván egy más kérdés, hogy hogyha ben a belső védőd meg Knüster, akkor mondjuk nem biztos, hogy ők fogják a leghatékonyabban mondjuk az ellenfél tér felén pumpálni a labdákat, meg megosztogatni a, a hosszú labdákat. De egyébként szerintem nem Ferenc Város bizonyított ezen a mérkőzésen, és, és én ezért is gondolom azt, hogy a visszavágón lehet esélyük akár a továbbításra is, viszont mondom még egyszer, attól tartani kell, hogy a Leverkusen kontratámadásai azok, azok mennyire lesznek veszélyesek, és, és én gyanítom azt, hogy, hogy veszélyesebbek lesznek. Egyébként veled ellentétben én nem számítok arra, hogy a Leverkusen vissza fog állni, tehát talán birtoklásban egy kicsivel jobb arány lesz, de de azt mondom, hogy a Leverkusen fog azért, vagy Leverkusen próbál majd kezdeményezőbb futballt játszani Budapesten is.
0: És még egy kérdés, tényleg ez is érdekel, hogy a, ha te a Csercse szóv, akkor a csapatban változtatnál, nyilván a most a sérülteket? nem tudjuk, hogy vagy hogy lesz az állapotuk, és ha igen, akkor mit változtatnál, vagy kit változtatnál?
1: Az a baj, hogy Botka ugye kisárgázta magát egy rendkívül ostoba szituációt követően, tehát és ez Botka Andrének már, már azért nem az első hülyé összeszedett sárgalapja. Ezzel kiveszi azt a lehetőséget, hogy három belső védővel játszon a Ferencváros. Én megkockáztattam volna, hogy a visszavágón három belső védővel mennék neki ennek a mérkőznek, már csak a területek lezárása miatt is, a Ferencváros nagyjából ezt csinálta egyébként ezen a mérkőzésen. Üm, így valószínűleg Vingó lesz ugye majd a jobban szárvédő, én Csivics helyett Pászkal óránot játszhatnám, benne azért támadásban sokkal több van a, a bal oldalon. Üm, lehet, hogy talán abban a helyett kovácsavicet próbálnám berakni a védelem tengelyébe. Támadós sorban pedig nem tudom, hogy Ryan Meyer mennyire üm, tartja ben magát. Nyilván az egyik legminőségibb hanem a legminőségibb játékos erről beszélünk a Ferencvárosnak de hogyha Baden Frederiksen tud hozni egy olyan teljesítményt, mint mondjuk az 1 ben azt az szerintem sokkal pozitívabb lehet a fradi részén. Én talán ebben a, ebben a két-három pozícióban cserélnék, változtatnék, de összességében még egyszer mondom, tehát összességében nézve nem volt gond ma a Ferencváros játékával, és, és nem indokolja semmi azt, hogy nagyon durván belenyúljon Csertseszóv majd a kezdő csapatába. Abszolút.
0: Abszolút, és, és én azt mondom, hogy lehetne abban bízni, hogy akár egy rendes játékidős két gólos győzelem is meglegyen, és onnan meg a továbbjutás. Bár ahhoz tényleg kéne egy kis magic valakitől egyénileg
1: elől. Próféta szóljon belőle, szerintem rengeteg Ferencváros szurkoló most ezt mondja, meg hát magyar futball kedvelő, ezt mondja. Reméljük, hogy a szurkolóknak egyébként a hazaútja az kevésbé lesz rögös, mint a kifele menet a csenémet határon. Úgyhogy nekik jó hazautat, bár lehet, hogy már otthon lesznek, mire kikerül majd az adás, és a Puskás Arénában találkozik majd a két csapat jövét csütörtökön, 21 órás kezdéssel. Második nagy témánk az MB egy hétvégi fordulója lesz, túl vagyunk az idén kétharmadán, jön a 23. forduló, elindul a harmadik kör, úgyhogy olyan mérkőzések következnek, melyből már kettőt láttunk ebben az idényben, és az első az majd a Kisvárda Debrecen találkozó lesz, nem nincsen péntekesti esti foci, nem tudom, hogy, hogy a péntek este így hogy fog tenni, nagy nehezen be kell majd én a Bundesliga, vagy, vagy szériá mérkőzésekkel, hirtelen nem is tudom, hogy mi fogunk kezdeni magunkkal, Hát kis valami
0: jó, sor, jó sorozatot megnézünk, vagy valami mást, inkább hát mint milyen milyen külfocikat nézünk.
1: Hát na, az... na, ha már, ha már sorozat, ma elkezdtem a, a Breakpoint-ot, a teniszes Netflix sorozatot, kicsit a salakblogot most, most felhozom ezzel, de hogy, de hogy hát, egyszerűen aki, nem tudom, ki fordította, de, de valami gyalázatos, tehát gyalázatos. Éppként maga a story az, az kicsit olyan, mint a Drive to Survive, tehát nekem, mint aki teniszből vakannak annak tökéletes, de mondjuk, aki egy kicsit expertebb a teniszből, annak lehet, hogy ez egy, ez egy ilyen, ilyen, ilyen kapufa. De mindegy visszatérve a kisvárda Debrecen mérkőzése, mert hogy két guazá, viszonylag golzáporos mérkőzést játszottak ebben, ez az azonban 2-2, illetve egy 3-2-es kisvárda győzelem, és, és elég sok minden sugallja azt, hogy azért megint megismétlődhet egy, egy golzáporos mérkőzés. Debrecen az egyik legjobb formában lévő csapat jelenleg a bajnokságban. Nagyon nagy mázlival, de pontot mentettek Újpesten múlt hétvégén. A kisvárda pedig szintén, mondanám, azt, hogy jó formában vagy jó formában szeretne lendülni. Mióta elkezdtek labdával futbalozni, azóta viszont nem igazán jönnek az eredmények. Ennek ellenére még egyszer mondom, szoros mérkőzést várok, és ö, könnyen megismétlődhet egy 4-5 gólos találkozó. Most a kimenet erre nem szeretnék ö, fogadni, vagy, vagy bármit ö, előre mondani. Ö, Zsuzsák, Balázs, nagyon jó, Zsuzsák Balázs nagyon jó látni ebben a szezonban, tényleg kivirágzott. Itt Szeriden Blagojevic irányítása alatt, akiről már korábban beszéltünk, hogy mekkora szerepe van a Debrecen felemelkedésében. És hát ne felejtjük, hogy két dobogóra hajtó csapat fog összecsapni majd szombat délután, melyután majd Paksa látogat a Fehérvár, és nem tudom, hogy felemelkedik-e a Fehérvár, vagy, vagy Bognár György mágiája nem tudja, mágiáját nem tudja megakadályozni Huszti Szabolcs és brigádja.
0: Azt hittem, hogy a kérdésed második fele az lesz, hogy vagy vajon ez volt-e, vagy ez lesz-e Huszti Szabolcsik utolsó mérkőzése a kispadon?
1: Hát így, hogy megverték a vasas, nem hiszem. Hát ez, a, <gül> ez az. Kidert, ha egy pár fordulói.
0: Ez az. Hát az, hogy egy kettő-egyes kényszenvedéses győzelem megvolt a vasas ellen, az nyilván stabilitást ad a kispadon. Hát ö, azt néztem egyébként a, a vidinek a vasas elleni összeállításakor, akkor nem tudom, hogy megírtam ennek, de lehet, hogy nem végül, hogy ennél jobb vidi összeállítást nem nagyon lehet összerakni. Tehát azokból a játékosokból, akik, akikből építkezhetett Huszti Szabolcs, azok voltak a kezdőcsapatban a pályán, talán Krisztenzen, aki végül a kispados volt végig, ő nem volt ott a kezdő 11-ben, de hát hogy ez mire lesz elég ez a folytatódó taktika, vagy inkább nem taktika a Vidinek, az ellen a Bognár Magic ellen, ha már itt a Magic szót emlegetjük a Magical Magyar podcast ami ami azért meglátszik, tehát azért sorban jönnek a gólok, sorban jönnek a, a jobb eredmények, most az, hogy a, a kupába éppen egy vasas elleni kiesés volt, az benne van a pakliban szerintem, de, de ugye négy gól a Puskásnak, három gól az Etének, szépen elindult felfelé a Paks, és szeretném csendben megjegyezni, hogy a Paks három pontra van a dobogótól, ugyanúgy, mint hogy a mezőköves mondjuk négy pontra van a dobogótól, nehogy még a bajnokság végén az legyen, hogy a Bognár vonat elindul, és akkor egy bajnoki bronzal mondjuk Európába is bekopogtatnak. Simán elképzel- el, el tudom képzelni azt, hogy ezt a Vidit két góllal ütik, és ö, simán el tudom képzelni azt is, hogy akkor ez lesz az utolsó csáppapohárban a a fehérvári vezetőknek. Abban nem látok sok lehetőséget, sok fantáziát, hogy ez a Vidi ez lenullázza vagy lesimázza ezt a paksot, én egyszer mondom, a keret készen áll, a problémák pedig ugyanúgy megvannak, függetlenül attól, hogy most jött a győzelem, vagy nem jött a vasas ellen.
1: Szombat este majd Honvéd-Zalaegerszeg mérkőzéssel folytatódik az NBA 23. fordulója. Legutóbb sajnos nem a labdarúgásé volt a szerep egy Honvéd szete mérkőzésen, hiszen rasszista bekiabálások voltak Ugye a Honvéd tábortól a Zalaegerszegiek játékosa felé, viszont Elvonatkoztatva ettől, azért a Honvédnál most már tényleg így, így csillannak meg ilyen, ilyen reményfaktorok vagy reményszálak az elmúlt időszakban. Megverték a Puskás Akadémiát három-egyre, a játékuk az egyre inkább ö, előremutató és pozitív. Viszont annyira balszerencsések és annyira vicces ez a helyzet egyszerre, hogy, hogy Nyers és az összes többi riválisod is pontot szerez. Tehát nyer a Fehérvár, nem tudom én hány forduló után, pontot szerez az Újpest, és megint ott vagy, hogy hiába nyertél, még mindig nem nincs kint a fejed a vízből, és továbbra is, majd hogy nem ugyanakkor a távolságra, vagy a kiesés, vagy a kieső, vagy a legjobb bemaradó helytől. Tehát, Tehát ez egy rendkívül demoralizáló dolog lehet, mert éppen a Honvédnak meg tényleg rengeteg lehetősége lett volna az elmúlt időszakban, hogy ezen <gül> bocsánat, hogy ezen javítsanak. Tehát ott azért a kecskemét elleni mérkőzésre elég gondolni, amit megnyerhettek volna. Üm, nem tudom, hogy Deánk Lafuricsék mibe fognak kapaszkodni ezek után, hogyha mondjuk nem sikerül a zalegerszeget megnyerni, ami egyébként nincsen annyira jó formában, szóval itt Rikárd Domonizzal kapcsolatban rengetegszer került az utóbbi időszakban kérdés, hogy hogy vajon ő a megfelelő ember, meg hogy kell-e változtatni ezen, de egyébként Rikádomon is hogy fiatal játékosai vannak, és azért ilyen hullámvölgyek azok benne vannak az ő idényükbe. Nyilván más lenne helyzet, hogyha a mondjuk 5-6 ponttal többet gyűjtött volna a tavaszi szezonban, de ettől függetlenül még mindig az az út, amit ez a Zalaegerszeg jár, az szerintem példamutató az 1 ben Példamutató az, amit csinál a Kecskemét is ebben a szezonban, és az újoncok csatájában a második Kecskemét fogadja majd a 12. Vasast.
0: És hát beszéltünk arról is egy pici ajánló, vagy egy pici előzetes, hogy egyik, adásunkban, egyik adásunkban biztosan szó lesz arról, hogy a, a Vasas Vidi Honvéd 3-as így az évek alatt az utóbbi mondjuk 6-7 évet tekintve hogyan Hát nem az, hogy hogyan sűjjett le, de azért hogyan sűjjett el, vagy hogyan sűjjett el jelenleg az NBA gyújtvesztőjében. Ugye a Vasasnál, ha már pont a Honvéd meccset emlegettük itt az előbb, hasonló gondok vannak, fegyelmi gondok vannak, mint a Honvéd esetében. Ugye a Honvéd esetében Zsótér Donát és Szappanos Péter, aki a legfrissebb hírek alapján mentalitásában fegyelemben nem hozta azt, amit a szakmai stáb várt, a Vasasnál pedig Fecsesin Róbert, Radó András és Márkbert Dávid, az, aki az első csapatból hirtelen a második csapatban találta magát. Ugye ketten játszottak is a, a Vidi elleni meccsen, csereként léptek pályára Márkbert és Fecsesin is. Nem hiszem, hogy, és nyilván nem látunk bele a mindennapokba az öltözőben, nem hiszem, hogy egyes játékosok jelentenék itt a legnagyobb problémát és az ő fegyelmük, sokkal inkább az, hogy továbbra sincsen játék, meg továbbra sincsen olyan előremutató jel, ami alapján mondjuk ezt a vasas ezt lehetne látni ebben az 1 ben És nem hiszem azt, hogy pont a kecskemét ellen pukkanna hirtelen ki a fejük abból a bizonyos vízből. A kecskeméttel még mi a helyzet? Az a helyzet, hogy amiről beszéltünk, hogy lehet egy fordulópont az ő szempontjukból. Talán a Fradi meccselőt beszélgettünk, ugye, hogy a ha pontot szereznek, akkor könnyen lehet, hogy dobogót őriznek, hogyha, hogyha ott veszítettek volna, akkor könnyen lehet, hogy egy nagy süllyedés várt volna rájuk. Ehhez képest ott vannak a második helyen továbbra is, döntetleneket hoznak ugye általánosságban az utóbbi meccseken. viszont négy pont az előnyük a harmadik hely előtt, tehát négy pont a kisvárva előtt, jelenleg harmadik kisváró előtt a for, hozzák ezt a győzelmet, megverik a papírforma alapján a vasast, akkor meg az a helyzet, hogy egyre biztosabbnak tűnik az a bajnoki dobogó. Csak ismételni tudom, magam nagyjából azt állom, amit a, a viditől is, vasastól is, mint a viditől is, nem hiszem, hogy ez a meccs jelenti a fordulópontot, meglepődnék, hogyha itt a vasas hagyna el győztesen a pályát.
1: Azért is, mert a Kecskemét még nem veszített hazai pályán mérkőzést a 2022-23-as idényben, Újpest mezőkövesddel folytatódik a vasárnapi nap. Azért vannak fenntartásaim a, az újpestel kapcsolatban az elmúlt időszakot nézve. Nyilván a játék az, az így előremutató, meg, meg talán még jól is néz ki, csak hát az eredmények nem jönnek, és ez azért idővel már egyre zavarosabb lesz. Ezért az előző idényben ilyenkor már az Újpest jóval fentebb volt a tabellán, és jóval több pontot szerzett a tavaszi szezonban, mint most. És azt a mezőkövesdet fogadják, amely pedig a Ferencváros ellen játszott döntetlent az előző fordulóban, igaz, azért azon a találkozón a mezőkövesnek a szerencséje volt, és kirángatta a két extra légiósa Stefán Drázsics meg Ricardo Piscitelli a kövesdet a, a sárból, és sikerült a Ferencváros ellen pontot szerezni, az Újpest pedig hát konkrétan egy kapuzott az utolsó 25 percben, és nem tudott betalálni a Debrecen ellen másodjára is. Pozitívum, és, és, és szerintem az Újpest szezonját alaposan befolyásolja majd az, hogy Johan Kroazé visszatért, és Johan Croazé játékára ismét számított Milos Krustics, ezzel pedig uh, Onjen Mudrinski kapott egy minőségi uh, tízes maga mögé, ami még inkább majd, vagy talán azt mondom, hogy végre elindíthatja az Újpestet felfelé a tabellán, mert jelenleg a tizedik helyen állnak, de de a várható pontok tekintetében az Újpestnek a dobogon kellene lennie bőven ebben a bajnoki szezonban, is én, én igazából egy hasonló ö, játékot várok ettől a mérkőzéstől, mint volt a Ferencváros mezőkövesd, annyi különbséggel, hogy talán a, a, az Újpest jobban kihasználhatja a helyzeteit ezen a találkozón, míg a mezőkövesd sokkal több alkalommal tud majd kontrázni az Újpest ellen, a záró mérkőzése, a 23. fordulnak a Ferencváros Puskás Akadémia rangadó. A Fradi egy uh, kúzeni túra után kell, hogy neki vágjon majd ennek a találkozónak, hogy belálljan ebbe a mérkőzésbe. Ott lebegve a szemük előtt az, hogy majd a következő csütörtökön is mérkőzést játszanak. Még a Puskás Akadémia három ére kikapott a Honvédtól, és nem először merül fel az, vagy merült fel az bennünk, hogy biztos Hornyák Zsolt-e a megfelelő ember a felcsútiak kispadján és egy picit megint visszakanyarodhatunk
0: a vidi témához. Ott van a puskás az elődöntőben, a Magyar Kupában így nem biztos, hogy Hornyák Zsolt alatt inog a kispad, pedig az előző három meccsin összesen egy pontot gyűjtött ez a csapat, ami a keret alapján, és igazából úgy minden alapján a, a, a dobogón kellene, hogy legyen. A mutatott játék alapján meg egyáltalán nem, meg a, taktikán, a taktika alapján egyáltalán nem, és, és hát az, hogy most Csercseszó kiket pihentett, ha pihentett, milyen taktikát hoz, Nyilván azok játszhatnak, akik, akik nem lettek nevezve az elkeredbe, ott is vannak minőségi játékosok. Akár, ha barát Péter is játszani fog, ugye az NB 3-as csapatban a, a majos ellen játszott, szintén aki esetleg nem olvasta volna a Tomi cikkét a, a honlapunkon tegye meg a, az NB 3-as majos elleni meccs kapcsán. Ott is szóba kerül az ő neve például. Szóval adott esetben még egy idézőjeles B csapattal, nagyon csúnyán fogalmazó B csapattal is sokkal esélyesebb lesz a Fradi, és a, a puskásnál pedig, hogyha esetleg a kupa elődöntőben jön majd a kiesés, akkor el lehet gondolkozni, hogy, hogy tényleg Hornyák Zsoltak képzelik el a jövőt. Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy ezt a bajnoki szezont legyen akármi a kupában végig tolják ezzel a felállással, de már elgondolkoznak azon, hogy a következő idénytől kezdve akkor ki legyen az edző, nem mintha egyébként a Puskásnál olyan nagyon-nagyon megszokott lenne az, hogy mondjuk szezon közben küldjenek el egy edzőt, pláne nem Hornyák Zsoltat, aki, aki tényleg stabilitást jelentett a kispadon az utóbbi években, de, de ugyanazt ugyanaz tudom mondani, mint a másik két általam elemzett mecs kapcsán, hogy itt meglepetés lenne, hogyha, hogyha vendéggyőzelem születne.
1: Ugyan nem beszéltük meg itt az adás előtt, hogy melyik mérkőzésre fogunk majd tippelni. Zárójelben 3-0-ra vezetek Benji ellen. Én választok mérkőzést, mert vezetek, jó? Hát kívás, kívás választok. Kicsit, kicsit megpróbálok beszélni. Kecskemét Vasas, mit szólsz hozzá?
0: Jó, tippelj te először.
1: Jó, 0-0.
0: 0-0, akkor én betippelek egy jó kis 2-1-et. Kinek? Hát, hát a Kecskemétnek, tehát 2-1. Jó. Ilyen formában. jó. Hát, 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 egy, hát, egy picit tudok
1: zárkózni. Hát, hát ha tudsz egyenlíteni rögtön. Ne,
0: nekem, is, nekem is van egy formabontó javaslatom, szintén nem beszéltük meg, de ha már indul a harmadik kör a bajnokságban, és itt a pontszámokat nézegettük, akkor tippeljünk meg egy dobogót most, és tippeljük meg a két kiesőt.
1: Vádi lesz az első, ez, ez ez ezer százalék, és van olyan tippem, hogy lassan majd ünnepelhetik a bajnoki címet a gyuba Érik, érik a Kecskemét második helye. Még mindig várom, hogy kipukkar ez a Luffy, és és kicsit vissza fognak esni, ezért azt mondom, hogy a Kisvárda lesz a második, és nem tudom, nem tudom ki lenne a harmadik, Talán, talán a Debrecen múlt az időszakot nézve a Debrecen, de még egyébként most még a mezőkövesdet sem mondanám annyira esélytelennek a, a dobogóra. Nagyon-nagyon érdekes versenyfutás zajlik most itt a, az NBA egy mezőnyében vagy, vagy itt a dobogóért vívott csatában a két kieső honvédvasas.
0: Hát egyet értek azzal, hogy az első két helyen a Fradi Kecskemét, Páros lesz. Én kisvárdát én a paks... mondtam. Ja, bocsánat, kisvárdát, igen, igen. Én a paksot tenném a harmadik helyre ebből a szempontból. És akkor a kecskemétet hova várod? Mert azt nem, nem fejezted be így. Valahogy
1: valahol, valahol így a top 6-ba. így a top 6 Aha.
0: Én a fradélyi kecskemét paks tobogót mondanám. kiesőnek a vasast biztosan. Viszont azt nézegettem, és nem tudom, hogy vagy aki a tabellát vizslatta, az átlátta-e, hogy a harmadik Kisvárda és a tizedik Újpest között van 8 pont, és még hátra van 11 bajnoki mérkőzés. Én most rendhagyó módon azt mondom, hogy a jelenlegi top 7-ből lesz a másik kieső. Tehát ez a Kisvárda-Debrecen a 3-tól a 7-ig, a Kisvárda-Debrecen-Puskás-Paks-Kövesd Köves 5 ös valamelyikét foglalja magában. Tehát én azt mondom, hogy a Honvéd is, az Újpest is, a Vidi is, és az Ete is marad. És most konkrét csapatot nem akarok tippelni, majd meglátjuk. A kisvárdát is, a kisvárdát is, kisvárdát is érzem, de az túlmerésztípje lenne jelenleg, úgyhogy.
1: Megfutam ott a tipped elő, de semmi probléma, majd még fogunk tippelni itt az évvégén. Ti is tegyétek meg egyébként a kecskemét mérkőzés a nyugodtan a tippjeiteket, bármelyik felületen, amelyeken követtek bennünket, kommenteljetek és osszátok meg véleményeiteket, észrevételeiteket, és akárcsak az adás elején elmondtam az Eurosport podcastjén, nem csak a Magical Magyar, hanem ugyanúgy a Salakblog, Esbringa Bringa, a Rekortán, illetve a hosszabbítás podcastet is megtaláljátok, rengeteg, rengeteg értekes tartalommal, akár csak az Eurosport honlapján is megtaláltok ezek a dolgok, emellett pedig, vagy Benji is mondta például, szoktam néha írni, cikkeket, hogy az hülyeség vagy nem hülyeség, azt majd döntsétek el ti. Úgyhogy kattintsatok az euróasport.hu-n is. Mára ez volt, illetve erre a hétre ez volt a Magical Magyar legközelebb jövő csütörtökön találkozunk, illetve pénteken a Ferencváros mérkőzését követően. Sziasztok!
0: Sziasztok!